0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧雨辰。然、啊、我们这集的科科有意思，我们要来谈幼教。好、哦，我们要来谈幼教一个大家一定听过一个概念——蒙特梭利。对，那聊蒙特梭利，我绝对不是。专家<笑>，<笑>所以，我们今天很开心能够邀请到蒙特梭利教育发展学会的品牌总监 Michael 来跟我们一起聊聊幼儿教育的趋势和挑战。我们欢迎 Michael
1: 。嗨，大家好，我是 Michael。呃，我本身是三个孩子的爸爸，然后呢，我自己拥有 AMS 的国际证照，包含零到三岁还有三到六岁的教师资格。那另外，本身家族我们是在做幼儿园所，包含零到三岁的托婴中心跟三到六岁的幼儿园、嗯。那当然都是走蒙特梭利体系。自己本身是 m e t 的。品牌总监，那 Mefa 其实是在做整个蒙特梭利的师资培训、嗯，所以我们的主要的学员好了，目前来说是老师、家长跟保姆、嗯，其实这也是蛮开心的一件事情，可以跟大家分享，就是越来越多人，父母也好，越来越重视学前教育，嗯、然后所以呃，我们从学员的组成就可以看到说，说哎，大家越来越想要去了解说，说哎，到底什么是蒙特梭利，那这个东
0: 西到底在在沟通什么？没错，今天就是跟着我这种小白了哈，<笑>然后一起、呃 okay. 透过 Michael 大神，而且。m i 有三个小孩，我第一个小孩在今年十一月底才要出生啊、哦！真的吗？前辈，前辈，前辈，<笑>有小孩是学
1: 长，<笑>很开心的事了。对，我现在充满焦虑，<笑>一定会，一定会。但是单个小孩，大家都会说哦，很很很佩服就是你很有勇气、嗯。但是其实你
0: 生了一个，你就会发现说啊，好了，就是这样。边际成本是递减，养一个需要花了力气，养第二个不是乘以一倍，可能只有一点五倍或一点三倍、哦。我可以这样说吗？成本是另外一件，但疲惫程度啊。嗯嗯、你养一个的时候，你匹配程度是一好了、嗯。你第二个
1: 出来的时候，匹配程度可能变三，真假的？真的。但你第三个，这样不就在吓我吗？<笑>欸、我让你了解，<笑>第三个出来的时候会变成，哎，只有四。或者是只有三
0: 点五哦，但每个人
1: 不一样了。就是如果你有想多生几个，我相信你可
0: 以的。对，让你知道一下，對對對<笑>了解了,了解。我好好的评估一下，先等第一个出来。<笑>你,你第一个出来先体验一下，<笑>先等一下。好<笑>、啊，我们差题了，差题。我们回到就是今天核心，就是透过我这个小白，我相信我们听众朋友不见得了解，就是蒙特梭利的一些核心精神。一开始就先来稍微认识一下。那刚好 BBC 也有啊，针对蒙特梭利有一篇专文介绍了。那我就提供一些相关的讯息，然后再请。Michael 做一些补充。那基本上啊，蒙特梭利的整个教学法基本上就专注在针对儿童比较敏感期的时候提供比较好的刺激，而且最核心的原则啊是希望所有给幼儿的一些学习教材都是要适合儿童的。那什么叫适合儿童？就是你在设计这些教材的时候，要对儿童是有吸引力的，而且是能够刺激他所有感官的。另外也希望就是说，每个孩子在这个学习的过程当中，不是被一个限制住、限制住的，对，而是他们能够拥有一定程度，那个程度，我觉得我们待会就可以多聊。就是说，让他们可以自由的移动啊、行动啊，发挥他们自己的创造力跟自己去解决问题的一个能力。那教师的角色其实是引导者。哎，这其实我觉得跟我现在，因为我本身是中学老师，所以其实实际上面，我觉得我现阶段在中学强调，我觉得那個概念也是接近的、欸。就是说，老师并不是那个一直面讲授知识的人，其实学习还是学生自己的事情。对，老师本来就是一个引导者。对，我觉得那個概念、的精神都是一致的。那当然，教师在幼儿成长过程当中担任这个引导者就是。就是要支持儿童，那不是说啊，我就是要强迫他一定要什么现在时间吃东西，然后干嘛，或是要去控制他？嗯、对，所以基本上现阶段，我想大家对于蒙特梭利的学校啊，就是理解是这样的。对对对对，理解应该是陌生啦、嗯。那有没有我刚刚讲的东西 ，Michael 想要补充的，或是像我刚刚说的，那到底在一些细节举例上面，可以让我们听众朋友更了解？哎、欸，这个概念好像可以理解、嗯，但落实在真实的一些教材啊，或是真的面对儿童的这个教学。上你们真实是怎么落实的？好，我先补充一点好了。嗯、你刚刚说引导这件事情，其实、就是、我们很强调
1: 老师在现场是所谓的 instructor， 嗯，然后并不是所谓的你要压迫式的教育。当然，这个观念我觉得是与时俱进的。现在中学好了，或者说我们的大学研究所，慢慢的很多专案讨论嘛，嗯。但其实，在零到六学前教育这件事情来说，因为你会觉得孩子不懂，嗯，所以大部分我举个例子哈，就是目前台湾大概有一万一千一万两千间学校，嗯这当中，传统学校还是占大多数，大概八成以上。那传统的方式是什么？还是我教什么，孩子吸收什么？嗯、所以你会看到的那样的教学模式，可能就是你想象一下，你中学、你小学的上课模式、嗯。但这样真的适合孩子吗？就是这东西，就大家需要现在来讨论嘛。嗯、对。所以我自己觉得，就是蒙特梭利的方式，就让雨辰刚刚分享的，大概就是那个样子。我想要跟大家分享的一些不同的观点，第一个是我自己觉得蒙特梭利它是一个。很厉害的教育方式，嗯、你想哦，一百一十年前，嗯、摩特梭利奶奶她发现了儿童，她发现了这套教育方式。一百一十年后，你可以想象一套理论，在一百一十年后，你还是可以在孩子身上去验证、去看见这些的理论是适合的。嗯、然后有越来越多人去发现、去相信这件事情。嗯那我觉得啦，那些比较知识化的观点，我觉得大家其实 Google 都找得到。嗯，那我很想分享的几个特特别的地方，第一个是其实我们很常讲到 m o o n s o 特 r 利在做 Follow the Child into Life， 就是跟随孩子去呃帮助生命。嗯，那你怎么去 Follow the Child？ Follow 的前提是你要先去理解孩子的状态。嗯，所以其实 o 特 r 利奶奶她自己有说，她说与其说她是一个教育学者或者是教育专家。他说：“他宁可形容自己，他是一个观察者。”嗯、他去发现的儿童，我们不是用发明哦，嗯、用发现，因为其实这些他观察到的理论，看到孩子的一些状态本来就存在。对我们常说的什么赫尔梅、木内美啊这些，那因为蒙台梭奶奶她有很多的医学背景、科学背景，嗯，她那个年代了，基于这些背景之后，他去观察儿童，用我们现在的词，他是用大数据的方式，他看非常非常多的儿童，嗯，他去归纳，他去统整出儿童的一些通用的一些现象，他给予一些专有名词。嗯嗯所以，我常常会希望大家不要被那些重要名词吓到、嗯，因为你回去看儿童，你回去看你自己的孩子，就是他会出现的一些事情，嗯、包含像是所谓的细小事物的敏感期，就是我们家小女儿现在十一个月、嗯，你如果让她在地上爬。他看到任何小东西，你承认一定看不到。嗯，他就是看到抓着呢就放嘴巴。那个阶段他是全境视吸收、嗯，所以他看到环境里面的所有东西，他的注意力都非常 OK 的。然后他可以去看到微小失误，去抓起来放嘴巴。为什么？因为口腔敏感期。我刚刚讲到大概两三个专有名词。但家长就会被这些先吓到，嗯，但我会希望我们在做更多的分享的时候，就是大家先不要被这些乱名字吓到，真的就是摩托梭利奶奶她用大数据的方式去归纳出一些现象，然后你去回到儿童身上，你可以一个一个的去验证，这些都是孩子在零到三、三到六岁都会去经历的一些情况。我觉得这是大家家长或者是父母们，你们在接触所谓的摩托梭利的教学方式的时候，你可以先去知道的。其实回归到。他就是去看见儿童的状态
0: ，嗯，然后去蛮想要再多问，因为应该是你的小孩，但包含你的工作，现在都是这个蒙特梭利的系统底下。所以一开始接触，或是说那个契机，跟你自己在观察跟落实，有什么一些不一样的感想，或是促使你使用这一套系统，或是感知到系统有没有一些特殊的？是是对对对,對，我觉得是因為
1: 家族的关系啦、嗯，因为我们从小
0: 耳濡目染，对我们家幼儿
1: 园从呃，应该是说我们家幼儿园三十多年了，嗯，那。啊、呃，是
0: 第一课就融入，没,没,
1: 没他其实我们幼儿园其实是从传统的一样， oh. 你的角落教学、主题式教学，然后瑞吉欧啊， oh. 然后各种各样的模式都测试过。Oh. 我妈妈啦，就创校老师，她的整个创办里面，她走到蒙特梭利的时候，她才发现说，这真的是一套很。适合孩子的教学模式，嗯，对。那当然，他会去搭配一些其他的东西，但他真的是一套可以兼容并蓄很多其他东西的优点。嗯、然后，他重点是可以帮助孩子最多的一个教学模式
0: ，嗯。了解
1: 。我补充一下，就是为什么会走这件事情，其实是因为我们自己的本身是一孩子出生的，在遗传下来出生你，你<笑>你会有感觉，你会有感觉。<笑>然后，你身为父母之后，你会去想更多，就是你到底可以为孩子做些什么。对，那我们走进这个的初衷，因为我本身是念商管的、嗯，以前真的是无感。嗯，但你第一个孩子出生之后，你会开始去想要陪伴他更多，嗯、然后你会去想说，有没有你可以做更多的事情去帮助他？嗯，对，那你做多了发现了后，你会发现说，哎，以前。你受到的一些状况，你不想在孩子上发生、嗯。然后你同步去看你的身边的朋友，好了，你会发现说，现代的父母大家都是高资质水准的水平。嗯、可是，在学前教育，在零到六岁的孩子这个阶段，大家都不知道怎么对待孩子
0: 。嗯，嗯所以
1: 我们的初衷真的是想分享一套我们自己觉得很受用、跟孩子互动的方式，然后让更多家长、更多朋友们可以。因为这
0: 样子而有一些改变的，了解。我想除了 Michael 自己在见证之外，我也跟大家分享，这其实你说用一个学术的概念，其实也会想要知道说，在教育学研究里面，想说，哎、欸，蒙氏教育这样子教到底有没有用？嗯、那当然，你可以显然，既然是一百多年的一个教学法的落实，嗯嗯那中间当然就是有研究想要来验证这件事情。但大家可以理解，如果说要做一些特定教学法、啊、的研究，尤其要研究它具体的成效到底是不是好的，其实难度。是很高的。我觉得所有在社会情境下的一些新的方案啊、新的可能性啊，你要去研究都蛮难，因为我们做一般科学研很简单嘛，你就会知道说，我就是把控制变音控制住，对不對,對,对？然后呢，就是在操纵变音，然后调一调，然后看最后的结果如何。那你就会知道说，哎、欸，这个控制变音对应的这个应变结果，还有、哦、你就可以知道啊、哦，那就可以知道。我这边也补充一下，因
1: 为其实蒙特梭利的教学模式最被大家诟病的就是它并没有经过科学实证
0: 。嗯，当然
1: 现阶段而言，有越来越多。的研究社会行为科学的研究，慢慢的可以去证明，然后或者说脑科学的一些发展吧、嗯。但是就以前来说，大家对于摩托说，因为它就是用观察的方式，嗯、然后去归纳
0: ，嗯，对，所以
1: 这个东西真的是被目前很多人去诟病的，他没有经过科学实证。嗯、那你有什么样的证明可以去说
0: 他是？有效的，嗯，但我会觉得就是说，这个职业摩尔说的也不太公平，因为像我说了，其实你回到我们很熟面的教学现场，我经常拿来举例，为什么一般的公立学校老师你要吃？乙等是一件很困难的事情，嗯，就是所有都假等啊，因为你无法去评鉴老师的教学成效，嗯、为什么没办法评鉴？你不能用学生考了好不好来评鉴一个老师吧，对不对？對那你说，那其他学生的学习表现，或是说整个成长表现，是跟老师教的有关吗？你根本没无从，对你无从验证这老师的教学法、啊，或是整个陪伴孩子对于孩子的这种很全方面的成长，他的。关联性本身，我觉、就是、那个是直性的东西。对，没错、嗯。所以我觉得这不是蒙特梭利问题，是总体而言都有类似的问题。对，教育这件事情，验证成果这件事情，你很难能够牵动。像我刚才讲，我们没有办法在一个实验室环境里面把那个控制变因对全部控制住，然后说只看这个，只有这个老师的影响因子哦，然后他教不同的学生有怎样的一个反应，我们根本办不到这件事情。孩、嗯、子接受到的刺激是非常非常多样。多对。但还是有一些研究试着在做这件事情啊，例如说，哎、欸，我最想要比较，哎、欸，有经过蒙特梭利的小朋友，然后跟没有经过蒙特梭利小朋友，他们表现出来，如果说用一个比较大的数据，引出个别学生的差异，是不是？哎，这真的只是个别差异，还是你蒙特梭利的一个教法嗯嗯嗯？那我们当量体比较大的时候，就可以感受。但我们呢，也会发现，就是说，哎，其实因为蒙特梭利，毕竟在呃很多的地区、嗯，它是一个比较不是公立系统。的一个项目、嗯、是一个私立系统的项目對，所以呃，也有会质疑说，哎、欸，那是不是就是只有蒙特梭利？可能一开始的小朋友可能就是资金条件比较好啊、哦，然后所以你这样子验证成果、啊、他它本来就会表現发展，本就会对对对对，所以啊，其实我们有找到一篇，就是在维吉尼亚大学心理学教授，他也就试着透过随机抽样的方式，然后让这些孩子接受蒙特梭利的一些教学法，然后再去做一些比较。嗯、那当然，结果发现。就还是有比较好了<笑>。通常通常最后结果都是比较好<笑>。这个研究啊，它是分析孩童大概在五岁时，就是你接受蒙特梭利，然后一直到五岁时候的进展，然后大家发现，例如说包含认知能力啊、数学能力啊、执、呃、行功能、社交技能，在这些项目上面都优于啊你接受其他的就是教学法训练下的一个孩子。那到了十二岁的时候，他们甚至能够表现出更好的一个故事讲述的一个能力。你即使质疑蒙特梭利的教学法，最起码你没有听到，因为蒙特梭利。教学法而受苦，对对对,對，<笑>最起码是这样嘛，对对对。<笑>那相反的还是有一些这样子的研究，那证明孩子是有效。那当然，我想我们今天也不是说要来这边跟大家推荐哦，只有这个教学法。對對對對那我相信大家在开始有怎么样小孩，怎么样小孩念，你也会开始接触各式各样的一个东西。對對對對但蒙特梭利是你一定听过。那我们也想透过这个节目，然后让大家更好的理解这个概念。好，我这边同步补充一下，我觉得其实。呃，我们常常会跟家长说，因为我们很
1: 常被问到这样的问题嘛，嗯、就到底蒙童说理好在哪边？然后，呃，我们以前就是譬如说三四十岁的爸爸，我以前没有接受过蒙童说理教育啊，我还不是长到现在这样，嗯、就是发展也很好。所以，我们常常跟大家分享，就是蒙特梭利，它不会只是蒙特梭利。我们都在强调融合、嗯，所以像是我们现在新推出来的，像是 Pickler 或者是呃 r a d i o 华德福这些东西，其实我们都融入在当中。嗯、就是每一个教育，它都有它厉害的地方、嗯。就像刚刚我们说的，我们今天不是来布道的，就是蒙特梭利，它就是其中一种教学方式。那我自己很喜欢分享它的一个点，就是它真的帮孩子，就是它从理解孩子出发，就像我们刚刚说的，从 Father Child Age Life 这个东西开始，你理解孩子的发展。进程跟发展状态，然后你从孩子的角度出发去解构他的学习，嗯，所以我们常常会被大家讲说蒙特梭利的教学方式很笨、嗯，为什么你要去帮他切割成一个很简单的，譬如说倒水的工作？你看他的工作流程大概有十个。嗯，所以刚开始接触到的父母们会觉得说，为什么需要这么笨的方式去做这些事情？但你后来会发现说，他真的是一步一步的去引导孩子，那个是孩子他在学习事情的方式。嗯，所以我们常会说，我们不是在教孩子什么，而是你帮他去创造属于他的学习环境。嗯，那他就能够沉浸在那个学习当中。现在什么沉浸式学习这些东西，也许是可以套用的。他是边玩边学，然后他在不知不知觉之间，他把这些能力都融合在当中。嗯，所以回应刚刚你的这个呃研究报告哦，其实我们很常说，我们 m o n s 蒙特梭利希望培养孩子的叫做 OCCI 的能力，嗯、就是 Order、Concentration、Coordination 跟 Independence 这四大能力、嗯。那这四大能力并不是一些学科能力，不是一些感官能力，但它能够去帮助孩子在面对外在环境的很多不确定之下，他能够有内在的安定感。嗯嗯，那这真的跟一零八课刚在讲素养教育的概念有关系，对不对、嗯？对，我们也很常被问到一零八课刚你怎么跟蒙特梭那这另外一个议题。但 anyway， <笑>我觉得真的这四大能力 O C C I， 它可以帮助孩子们在面对外在的位置不确定的时候，他找到所谓的 inner peace， 他知道怎么用内在的能力去回应外在环境。嗯、所以也有人会问说，我若是在蒙特梭利教育体系下长大的，我怎么样去衔接现在的这种教学制度？嗯，其实都可以。嗯，以我们自己教学经验，就是学校的经验，这么多年呢、哦，一样回到结果论。这些孩子们他进到了一般的公立小学、私立小学、嗯、，anyway， 他们的发展状态只能用结果论啦。就是考上建中的、考上台大的小朋友非常非常多。嗯，对。那这当然就是结果论，可是这是我们发现说。当你培养孩子的一些基础能力的时候，这些基础能力真的就是他
0: 能够去回应外在的基础能力。嗯，那他的未来发展就真的比较顺利的嗯。嗯，了解。我想我们再往下，就希望进一步去谈一件事情，就是毕竟蒙特所利像刚才说的，已经是一百多年前。然后就是哎，发展出来一套东西，但大家也知道，我们这个节目最常关系就数位学习，嘿对对对，尤其是今年又有 AI 浪潮啊等等，<笑>对对对，尤其在疫情底下，就是数位融入教学是越来越普遍。嗯、那在幼儿阶段，我想更长就是父母现阶段你要说不三 C 育儿难度也很高，不对对对，几乎不可能的事情。我真的是还没有听过我身边哪一个有小孩的，你不会为他手机看东西的，或<笑>喂他平板，不可能哈，很、嗯哦嗯、难对对对。可是很多时候，那个父母其实很焦虑，我没有办法不给你看手机、嗯，但是我又很担心嗯嗯，啊，你的视力啊，你的什么东西、嗯，对对对，那父母就存在一个，我好像在对我这样是不是偷懒、嗯？但我就在这个状态，我又不得不这样做，然后很辛苦。我要跟他分享一个就是最新的一个研究趋势，哈<笑>，来帮大家解套这件事情。啊<笑><笑>好，我现在跟大家分享。那这是一个 OECD 最新的一个研究调查，它公布了一个就是帮助你的孩子在数位时代更强大的一个报告。它颠覆了一些过去的想法，因为过去讲就是我刚才说的，就是说很多人都觉得说啊，在。理念上面啊，越晚接触三 C 应该对孩子越好。那另外一方面又觉得说啊，数位学习那孩子提早要，对对对，提早，但那,那到底要怎么办 ？OECD 在这份报告里面，那针对2022年、啊，那收集了30多个国家，那不包含台湾、啊、<笑>对对对。那在这些资讯里面啊，去了解大家在幼儿教育时期跟幼儿照顾上，整个数位使用的一个行为，包含的面向非常非常多了。那基本上的一个研究趋势啊，算是正向。看待就是幼儿去使用这些教材的一个情形，也发现这个趋势，各国基本上也不会是说要禁止，就是幼儿使用手机、嗯。我们反过头来再强调的事情是，在幼儿教育阶段就要有数位力放入。嗯、你不要觉得小朋友、嗯、啊很小，你真的不知道，你那用什么都用、嗯，没有？你其实应该就会有适合幼儿一些媒体试度啊的一些相关数位力的一些课程、嗯、是可以。提早就安排，那也能够因此更好的善用一些数位学习的一个效果。嗯嗯对，那里面也提到啊，像是芬兰、卢森堡、瑞典、西班牙这些地方就已经开始试图要帮助幼儿发展这些早期的数位素养。那像加拿大、德国、芬兰、挪威这些地方，更是直接明确的定出了课程标准的一个纲要，或是明确啊，你如果你要在幼儿教授跟数位有关的东西的话，明确的教学法啊有哪些。嗯、所以发现其实我们好像不用用一番两瞪眼、嗯。嗯嗯对对对、嗯，好像说你要么就是用，嗯、要么就是不要用。嗯、其实现阶段有很多中间的方式。孩子长大一定会用，我们大人都不可能不用，<笑>对不对？那我们有没有小孩这样用？那相对应的一些配套措施、对教学指引，哎，我们是能够跟进。对，其
1: 实这个议题我们也真的很常被父母问，就是我到底该不该该让孩子使用三 C 产品？嗯，对。其实回到一件事情，当然越来越多的实证研究会去撕破这个观点了。那你说我们有没有碰过有家长真的就是不要说死，就是他真的就是不让孩子碰三 C？ 有，真的有、嗯。那也有家长就是随随便便就丢三弃四的小朋友。我觉得就是回到一件事情，不是黑白，对这两个极端一定都不太恰当，对对这两个极端真的都不好。<笑>所以你一定是找到折中。那找到折中的方式是什么？就是你引导的方式。嗯、我们最常分享的就是你要跟孩子定定规则，他使用的模式，包含他看的时间跟看的内容，然后你有没有陪伴。嗯、对，因为你要知道孩子正在做什么，你才能给予更多的协助或者是引导、嗯。对，所以我觉得回到一件事情，我们通常都会先思考是这个东西你有没有办法真的不让孩子用？不可能。嗯、譬如说，我们学校的家长联络部以前都是手签嘛，现在全部都 A P P 化了、嗯。然后再来是照片啊，这些东西、嗯，我们那个年代大家看照片一定是实体照片嘛。嗯、你现在跟孩子分享照片、影片，手机会拿出来，或者是用 Apple T V 投到电视上、嗯。所以这些东西我们会说它是孩子生活经验的一部分。嗯。嗯你不可能去剥夺掉他一个生活经验。对，那未来你说进入小学，像我们现在我们生小二的老大，他现在在学 My Craft，、嗯、然后那那个东西要用什么？用平板、用手机、呃，用电脑去做嘛。所以他一定会成为孩子未来的能力一部分，跟是他生活的一部分。嗯、如
0: 果没办法剥夺，那我们就找到。跟孩子能够相处的方式，嗯，了解。那我想进一步问，顺着刚才讲的，就是我觉得在这样的一个状况底下，回到我们今天主题，嗯、蒙特梭利的教学法，<笑>在整个数位融入或者数位学习，像刚才讲了，你们本来在整个人和教育里面就觉得这个刚刚这样子的理念趋势底下，感觉是放了进来的，但实际上面有没有一些比较明确的案例，结合数位学习，通常具体会是怎么操作？我说老实话，因为就蒙
1: 氏的操作部分，我们分五栏。嗯领域嘛，日常感官以为数学文化、嗯，那其实我们很强调手做工作，嗯、因为你还是要摸得到、看得到，它才能有更好的吸收。所以就教学来说，目前还没有取代，嗯，对，取代的是成人的培训了。对 oh. 我们对于老师的呃培训啊这些东西，一定可以数位化是是。是，但是就跟孩子互动上，我们很常说 AI 浪潮来，或者是现在的 Chat GPT 这些东西，老师应该是一个蛮难被取代的职业。嗯，对，这是必然的，因为很多东西你还是要回归到实体。对，对。可是我们所谓的呃，用蒙特梭利的方式，你怎么去回应这个东西？我们、嗯。最后回到根本，还是要教育家长
0: 。嗯，对。但
1: 你在教学现场上真的比较难，嗯、但是可以用这样子盟师的观念跟孩子去互动的是，你会约定嗯，嗯，他可以使用的时间是，然后约定他可以看的内容，嗯，对。然后当你要结束的时候，大家最常怕的是孩子闹嘛、嗯，所以你会先预告他说：“哎、欸，接下来你可能要停了。”嗯，然后我们再来要做什么？嗯、對了解。所以我觉得丢给家长来说的最大的议题就是：为什么你需要丢三十一个小朋友？嗯，因为他无聊。嗯，因为你没有陪伴，你没有时间，对，所以要去看到问题的本质，然后去找到说，哎，你真的跟孩子的陪伴时间上能不能调整？那一旦给他三 C 了、呃，我举个实际例子好了，我们带小朋友出去玩，出去吃饭，你跟朋友你一定要聊天嘛，嗯，那吃完饭之后，小朋友可以干嘛？你可以让他画画，你可以让他玩玩具。然后很多很多的招式，最终最终，我们在最后，你可能最后想跟朋友再多聊个十五分钟、三十分钟的时候，我们才会丢平板。嗯
0: ，对，所以
1: 这些东西是有方式的。那这是不是摩托梭利的方式、嗯？其实我们只是运用进去，那让家长们在你要不要给这件事情上，或者是怎么给这件事
0: 情上，有一些些方式可以去。帮助你跟孩子有更好的互动。嗯，了解。这边其实也有提到，就是说，毕竟在现阶段，大家一定还是有一些担心，觉得即使幼儿使用一些数位的一些工具来辅助学习，好像是一个可以被接受的趋势，但那个担忧还是存在。所以，其实也有一些地区是有一些配套的，像刚才 Michael 有说到，就如说，哎、欸，呃，对于那个使用时间可以做一些限制啊，嗯、或者是说可以呃有一些变通，比如说重点是。是了解数位或作为一个学习工具是可行的，它不一定是一个荧幕嘛，它也可以是一个机器人模組，对对，模组对,对,对,对,对不对？或是有一些类似模拟效果，一些纸牌拼图、嗯那嗯嗯，那可以让它也有相对应的一个学习的效果。我想到可以补充一个点的、嗯，就是
1: 因为数位学习，或者是说你想把 AI、程序员这些东西融合在教学当中，其实我们有在做这些事情。嗯、对，那。当然还在开发阶段，可是我们有把，譬如说数位的那个城市语言零一。这样的东西变成是手做的操作、嗯，让它结合在模式的工作里面。没错，没错。对，那这样的观念其实就好像孩子的学习都是潜移默化的，对。嗯、所以这些东西他开始建立城市语言的概念，嗯、那他未来他在真的接触到城市语言的时候，他会发现说，哎、欸，还蛮熟悉的。对，嗯、所以这也回归到一件事情，我们强调就是让孩子在已知的经验当中去建立未知学习的连结。对、嗯，所以我们就是从一个一步一步东西开始去培养孩子，他面对。未来数位浪潮，然后城市语言这些东西是
0: 新的东西的时候，他可以怎么样去准备好自己？嗯没错，所以一样，我们核心概念一定都不是为了用而用。<笑>对，就是、说啊，反正数位让是个趋势，啊，那你现在就用吧。但你用了，你不知道到底要学什么，为<笑>什么？就是明明有更好的方式可以取代，都没有非用不可、嗯。我就每次都想到我自己二零一三年那时候很早期还在学校任教的时候，第一次参加那种台北市平板融入教学计划。Okay. 哦，那时候就真的有一种为了用而用，没有数位内容，学校网络也非常非常烂，而也没有什么好的合适的软体，我投影幕拉下来能解决的事情，到底。为什么需要平板, yeah, 平板？对，那时候就好像就是飞选，就哇，那个平板哦，很厉害这样子。Oh, no, 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 no. 我也不否认这是一个趋势，对，那不否认这个趋势就需要更多的配套、嗯，需要配套什么？那你就需要有。能够承载在平板上面更好的内容跟软体對對，对，那一样就离开学校不来做内容了<笑>。还有现在的，还有现在的，對對對嗯、就逻辑上其实就这样，就是的确你那些趋势你可能不能够抗衡，但你不能说趋势这样，然后你就一窝蜂了。如何？就我们还是要看，如果回到教学现场，回到对孩子他到底学习什么，然后有没有。真的一步一步往前获得相对应的能力对。对，其实我觉得我们的理念为什么我
1: 们可以契合是这样，因为我们希望把很多对孩子来说很艰深的东西，嗯、譬如说历史教育、地理教育、文化教育这些东西，你怎么带入孩子的生活当中？嗯、你怎么把秩序感带给孩子、嗯？你怎么把数位的东西、AI 的这些城市语言、零一这些东西？变成是孩子有兴趣的方式，然后呈现给他。嗯、对，所以我们常会说预备环境，预备成人，成人你要先吸收，先理解，就像你们在演绎很多内容一样、嗯。理解完之后，我们设计成真的孩子适合的教具、玩具。然后让他在边学的时候，他其实是在帮未来去预本能力。嗯
0: ，没错没错。谢谢 Michael。我们最后啊，就是要再往前再推进啊，<笑>就是说我们都知道整个教育环境下，其实制度的影响力还是很大的，尤其是在整个幼儿教育阶段。其实我是未为在方向上，政府是想要多做一些事情啊。对，前几集也有分享到，就是说目前的公幼，因为其实一些寒暑假或是一些什么，比如说四五点以后，很多的家长。都还在上班，对对，然后那孩子又得赶紧去接送，其实造成很大的一些辛苦跟负担啦。对，所以开始有所谓的公友延长照顾这样子的一个方案提出。那我们前几分享的时候也觉得是德政啊，<笑><笑>你觉得哦就是要这样。虽然我还没有小孩，但我知道有这个政策，我觉得蛮棒的。<笑>未来有帮助，<笑>未没错，后续陆陆续续啊，也发现方向是一个美意，但是也导致了很多的一些延伸的东西，对，延伸的一些问题，例如说就会被指责说。一些教保员被压榨的事情，特别是全国的幼教产业工会就指出，其实很多乱象啊，例如说各县市的补助啊或人员的钟点费其实是不一致的。那有很多他可能是以一个契约来禁用的一些啊教保员，他就会被熬啊，就是说你就应该无偿的，对对，直接又要被留下来帮忙，这种事情也有发生。那当然教育部回应，毕竟在我们的幼儿教育跟照顾法里面啊，明定的相关提供延长照顾的一些人力。的资格啊，然后等等，然后当然也有提供一些弹性，但是该给的价、啊、给什么、啊、都还是需要。但你可以理解政府一定这样讲，但下有乱象的这种事情，其实政府相关的配套显然还是不足。不知道 m i 你怎么看？好，坦白说，接到这个问题的时候，我觉得哇，这是一个好大的社会
1: 性的结构性问题。那从几个面向先解释，因为我我们本身角色很多元嘛，我们同时有经营学校，又经营学会，又是家长，是，所以我们可以从很多面向去确认一件事情。第一个是。延长的接送有没有需要？真的很需要，是对，因为这是另外一个结构性问题了。加班文化这个东西在台湾，其实我觉得到现在都还是没有被解决、嗯。那再来的话，你其实看我们的小朋友很多都是阿公阿妈、爷爷奶奶接就知道，因为父母不可能在五点多下班，这样非常难。嗯、然后再来是，我觉得另外一个问题是育儿友善这件事情。虽然说政府一直在强调说应该怎样，或者是你妈妈的那些补助政策，很多东西都是上有政策，可是下有对策嘛。我举个例子，我不要指名道姓就是我有个女性朋友，真的她在结婚要生小孩的时候，她要请运营家。嗯、结果她的主管居然跟她讲说，我们这么大间的公司，这个部门到现在为止没有人请过运营家、嗯。这没有很久以前了，这大概就是顶多三十年前的事情，所以这些东西其实都是所谓的结构性的问题、嗯，那回到我们的现在这个，我觉得都是治标不治本了，就是、嗯、好政府因为看到这个问题，它只是一个标。我定定相对应的政策来回应这件事，嗯、对、啊。那我觉得有没有需求，真的有。但是这些配套东西，就好像你定定了很多，就是帮助大家去育儿的政策，好了，真的执行起来，你也要真的大家都能去配合，嗯、配合包括园所要能去认同这样的规则，然后发落。再来是家长要能认同使用者付费，我们老师其实也很常被熬啊！我真的晚了五分钟，我能不能不要付？对，这些东西都会发生，就是有人的地方就会有很多的的变数。对，所以我觉得有需求，但是很多东西根本性的东西是我觉得解决不了了。嗯，对，就真的东西是是解决不了的。然后再来还有一件事情是幼儿园或者是通讯中心，幼儿产业其实非常非常的缺人力。嗯嗯，以我们的元所，当然我们只是。其中一个元素，但是我们因为毕竟我们培训非常多的学校，所以其实大家都非常缺老师。嗯，这个东西其实我们也不太能理解，就是明明失业率其实还是在的，嗯，但是为什么找不到老师？嗯，对，那因为找不到老师，所以你老师的那种超时或者是这些的，我觉得它也是结构性问题，是。很难去被解决的，
0: 嗯，对。那
1: 你延拖，你其实就是加班嘛？加班这件事情是校方要熬老师吗？还是要给加班费？就是我知道，我觉得那些东西真的就是一环扣一环、嗯。那有没有这个问题在？有，对。那政府有没有诚意想要解决？我觉得是有的、嗯，就是一样，他只能是看到这个问题，然后先去定定一些相对应的规则、嗯。但是我觉得这些东西就是你一对一的坑，它后面有太多的结构性问题，是处理不了
0: 的。嗯，对，没错
1: 。这就好像我们碰到。呃，很多人会问我们一些政策相关的问题，譬如说，因为零到三托育中心一定要装监视器嘛，嗯，那前阵子不是很多虐童啊、哦，那那些新闻出来，我真的觉得，因为我们本身也是业者，所以你会知道说，嗯、真的百分之可能九十八、九十九以上的元所都是很有良心的对待孩子的，嗯，但是你说有没有不肖业者做这些事情，绝对有，每个产业都有。嗯对、嗯，我们听到的也都有很多老师是因为他受不了他的老老师，居然是教他说怎么样管教孩子避开电视机是没有问题的。嗯，对，这些东西在产业内是会发生的，嗯、但我相信每个产业都有一些黑暗面了、嗯。但他因为这样子，他觉得说为什么要这样对孩子？
0: 嗯、所以他
1: 才慢慢的去。找资料，慢慢的去转换，它没办法改变这些元素。它改变自己到不同的环境、嗯，所以这些东西其实我觉得都会发生。那政府一定会订定相关的规则，譬如说现在三到六的元素，也慢慢应该要规定，一定要装监视器嘛。嗯
0: ，可是这
1: 有另外一个问题，另外一个艺术是，你想象一下，你今天在上班，二十四小时有一个监视器在。看着你，你会舒服吗？如、嗯、果你是成人，你会舒服吗、嗯？对，所以又有一些人权议题，可是又有一些孩子安全性的问题。嗯、这些东西我觉得都是社会性的这种议题，都是它只是一个表征，只是一个针结点。你定定相对应的回应方式、嗯，但最终它真的能解决吗？我觉得需要更多的讨论跟更多的配套。嗯、就像我们刚刚的第二点。数位学习这件事情，数位素养这些东西，你怎么去培养？它有非常非常多的配套跟内容要去完善的，嗯、那很多事情是。这个问题，这个因素更大嘛？它是结构性的东西，嗯、而且需要是多方面，大家要能去真的坐下来好好去
0: 讨论的。了解。那我进一步蛮想要问，就是说，因为你刚刚有提到，像其实学会做很多，其实就是整个蒙特梭利师资认证啊、嗯、培训的一件事情。所以刚刚我们也提到，就是很底层问题，其实就是人力不足。嗯，其实是一个很大的一个因素，所以才会有这些延伸。对对,对,对,对,对对。那毕竟在第一线有培育师资，对，所以看到这些师资，他们。普遍哎，例如说是什么样因素，觉得想要来参加培训啊等等，有在一个长时间的状况底下，你没有看到怎样的一个趋势跟变化？例如说来参加的人多半是谁，或者是在年龄层有怎样的一个改变，或者他们是怎么样看待这件事情的？好，几个面向回应。第一个是以前大家觉得
1: 教育孩子是老师的事，嗯，近五年吧，慢慢的家长们参与程度越高，哦、越来越高，所以越来越多。来参与培训的是家长本身，对对对对对、哦，那这是一个好现象。但是我还想要再呼吁一件事情：爸爸超少，嗯、<笑>对，但这是另外一个结构性问题啦。可是我会希望的是，越来越多的爸爸们对于这个东西是有意识的，可以参与的。是那是题外话，那。家长参与程度越高，所以其实很多的老师来源来自家长的专职。嗯，因为你重视孩子，所以你跟着孩子进入了这个产业。嗯
0: ，对。那当然也
1: 有越来越多的保姆们，因为其实这是一个 M 型化的一个状态嘛，你要有特色。那要么你就像我们的学校，你走公托公幼，或者是你就是转有特色的双语啦，或者是 m o n t e 的一些教学方式。所以保姆也在找自己的特色的同时，他们慢慢的就开始要找有系统的一些东西，帮助他们去建构他们的竞争力、嗯。所以老师以前培训来说，大概可能占了九成的学员，现阶段而言，大概就是三分之一、三分之一、三分之一，嗯嗯、老师、保姆跟家长。对，那就师资这件事情，我觉得还是很难解决，因为家长他有时候他学他是佛自己小孩、嗯，所以他就在家陪孩子，对，那有少部分真的会转正职，就是哦，他孩子刚好去某间院校念，他就顺便去<笑>对，这是会发生。我们很多学校都说。我们的老师都来自于家长，<笑>对，其实我觉得是一个好现象，<笑>是是,是一個好现象是是是。那也因为有更多的家长慢慢的投入了，所以他们也能可以去理解说，哦，老师这些机构式的照顾他们是怎么想的。更多的同理，其实我觉得就会解决更多的一些纷争或者是乱象
0: 。了解對，了解。我觉得这种产业内部的这些观察资讯真的是很宝贵。对，当然当然，能够透过这个机会分享给大家，我这个小白，<笑>尤其是就学长在这边，增广见闻。等一下，真蛮好的。好的，那我觉得讲到这边，我想我们就是跟大家分享的三则讯息就到这边差不多。不过最后很开心邀请 Michael 来，不知道你有什么额外一些资讯，或者学会在做的事情，可以跟我们听众朋友分享，或者大家要怎么支持？好好好好，<笑>当然，那
1: 当然，我觉得最后跟大家分享一下，我们最近跟小黑皮正在泽泽几资的《Hello 时间的魔法师》嗯。那其实这一套宝盒也是秉持我们的理念了，我们希望带给家长们一套真的能够去培陪伴孩子。边玩边学的内容、嗯，所以去年我们合作了《Hello 上海的邻居》，然后我们带给孩子所谓的呃生态，然后认识台湾的一个方式。那今年《Hello 时间的魔法师》，他是从蒙特梭利历史教育出发，然后去帮助孩子建构他的内在秩序感，然后去回应外在各种变动的环境、嗯，然后创造他的稳定学习
0: 、自主学习的基础。嗯，我们也很开心，能够跟梅法能够到第二年的合作，当然，我们也希望能够持续、持续的合作下去。这、嗯、个。前提都是需要大家一起支持，對,對,對,對,對,對,對,對,<笑>对，这一切都是你知道资源的调集，一直都是要把一些好的事情发生，一个很重要的一个前提。当然，当然，好的，今天非常感谢大家的收听。那一样，喜欢我们节目内容，会有任何回馈，或是你对于蒙特梭利的一些教学的一些方法、啊，有任何疑问，也都可以留言告诉我们。那我们就下次再见，拜拜，拜拜。Bye bye